0: plushcare.com slash weightloss
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Están ustedes llegando a la 4T en Economía Pesada Clases de Economía de 1980 Mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y hoy me acompaña en esta cabina Mario vez, ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día.
0: Perdón por el silencio prolongado, pero estaba esperando que, que llegáramos a 1988, el año que nací, por favor, ¿no? ¿Te muy bien, Luis Carriles, como siempre, agradeciéndote la invitación y pues que nos hagan llegar tantas cosas tan divertidas que platicar en Economía Pesada.
1: Esta semana se da a conocer la sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en la que se discute de manera formal y directa la conformación de Petrobonos. ¿Qué significa esto? Que se tomarían reservas del Banco de México para pagar deuda de Pemex, que sería compuesta en bonos de deuda y sería emitida, digamos, a los mercados internacionales. Estos llamados petrobonos son un tímido remedio de lo que en su momento se pensó hacer, o se hizo, de hecho, en la década de los 80. Por eso es que le explicábamos hoy. Hoy estamos viendo el neoliberalismo desde la perspectiva de los 80.
0: Una perspectiva que además resultó sumamente cara para el país.
1: Hay por lo menos tres elementos que se estarían notando en este, en este intento de conformación de los petrobonos uno de ellos es que la Secretaría de Hacienda no hubo no hizo un reclamo fuerte, formal, directo a lo que claramente sería una violación a los fundamentos jurídico-económicos del Banco de México. El Banco uh -huh. de México es autónomo y solamente intentar llevar a cabo una operación como esta implicaría violar los principios de autonomía del banco. Segundo, el tamaño de la deuda de petróleo mexicanos es tan grande que podría arrastrar las finanzas públicas a un desastre mucho más, más grave en un contexto donde la economía mundial no solo México, uh -huh. el mundial está detenida. Y tres, me parece muy importante que el plan de rescate que estén pensando para petróleos mexicanos tome dinero uh -huh. en una industria que no está generando los suficientes ingresos porque debido a la pandemia y debido a la, a la llegada de energías renovables, por ejemplo, lo que se está viendo es una restricción de la demanda. No hay en este momento... Y usted lo, lo va a notar en la estación de gasolina más cercana. No hay demanda de hidrocarburos porque la economía está de nueva cuenta frenándose.
0: Ahora, yo creo que tendríamos que escuchar a nuestro querido especialista que nos acompaña el día de hoy.
1: Pablo Zarate, especialista del sector energético y un consultor de, en el tema de finanzas. Además, probablemente de los pocos que se dieron a la tarea de leer completa la sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Pablo Zarate, con ustedes.
2: Vamos a tener que esperar al menos tres años para saber a ciencias ciertas si algún miembro del Consejo de Administración de Pemex se opuso a la idea de usar las divisas, que es un elemento de las reservas internacionales del Banco de México, para comprar bonos de Pemex. Gracias al acta de la sesión extraordinaria 956 de Petróleos Mexicanos, sabemos que el consejo de la empresa más importante de México no descartó inmediatamente la propuesta del consejero Juan José Paullada Figueroa como ilegal o absurda. La secretaria Nale, que preside el Consejo, la consideró una excelente idea. El director de finanzas de Pemex dijo que merecía revisarse. Y iba en serio, ¿eh? Hasta propuso que se considere un grupo que se integrará con la participación del gobierno federal. Pues, ¿qué tanto pudo haberse dicho en ese contexto Desafortunadamente o sea, parece que nadie comentó lo más obvio y simple. Aún si ninguno de los miembros de este selecto grupo de altos funcionarios, los del Consejo de Pemex, tuviera presente el artículo 19 y 20 de la Ley del Banco de México, es claro que un banco central no debe usar sus divisas o reservas para invertir en títulos de empresas ni en papel por su propio gobierno. Tan abstracto, es fácil ver que los riesgos de permitir que las reservas de Banxico se usaran para algo así serían abrumadores. Tampoco es lógico pensar que en el contexto de esta discusión específica sean han secretos operativos. Costos, precios, estrategia. La petición de clasificar los dos párrafos como reservado no viene de ninguna subsidiaria o dirección operativa, sino de la dirección de finanzas de la petrolera. Y esto nos lleva a una conclusión. Lo que pudo haberse comentado de forma más directa es que ningún inversionista con un claro mandato de acortar los riesgos podría invertir en Pemex. Independientemente de la ley, ¿A qué clase de banco central que tiene el mandato de usar sus reservas para estabilizar el poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los egresos e ingresos de divisas del país? Es decir, ofrecer estabilidad. ¿Se le ocurriría invertir sus divisas en bonos que las calificadoras consideran especulativos o basura? Esos son los de Pemex, ¿eh? ¿En qué convertiría a México un banjico que persigue esta propuesta que, de acuerdo con la secretaria Nale, refleja el cambio que impulsa este gobierno?
0: Bueno, Luis Carriles, vamos a contextualizar los números detrás de esta probable iniciativa. Ya comentaste hace rato que efectivamente el Banco de México es autónomo. Si esta cosa se llegara a aprobar, no puede nomás llegar a meter la mano y sacar el dinero del Banco de México. Ese es el primer punto. Ahora, ¿cuánto tenemos en reservas internacionales? Eh, a La semana pasada había 194.361 millones de dólares y pues eh, en caso de que se les ocurriera agarrar 110 mil millones de dólares para pagar de deuda y de golpe y porrazo toda la deuda de Pemex, y regresaríamos a las reservas internacionales que teníamos en 2008. Además déjame contarte
1: que... En un contexto de pandemia. Sí. ¿no? sí, sí en sí, un claro. contexto de economía cerrándose poco a poco con movilidad restringida, con bajo comercio y con una producción muy limitada de bienes y servicios.
0: Ahora déjame contarte un poquito más acerca de las reservas internacionales. Si usted recuerda o si usted tiene más de ¿qué será 40 años, usted recuerda perfectamente la devaluación del 94. ¿Sabe usted por qué? por qué hubo ese tamaño de devaluación? Porque las reservas internacionales se utilizaban completamente para cubrir el tipo de cambio esa es la importancia de las reservas internacionales hoy la ley del Banco de México establece que el precio del dólar se establece por valor de mercado, por condiciones de mercado y no porque el gobierno dice, ¿qué pasó en esa época? bueno, el Banco de México sostenía el valor del dólar a través de las reservas internacionales cuando se acaban las reservas internacionales el gobierno tenía que devaluar el valor del peso frente al dólar. Hoy lo que pasa es que el dólar se rige por la oferta y la demanda y el Banco de México solo interviene metiéndole lana al sistema cuando hay más demanda de dólares que de pesos. Y eso ayuda a equilibrar el tipo de cambio. Aparte, las reservas internacionales funcionan como un seguro para afrontar contingencias que vengan de choques externos o internos. O sea, la sirven para cuidar emergencias. Es el último recurso que tiene un gobierno federal para enfrentar emergencias. Y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las reservas están en un nivel idóneo debido a que son suficientes para cubrir aproximadamente 5 meses de importaciones y cerca de tres veces la deuda externa de corto plazo. Ahora, en 2008 había alrededor de 80 mil millones de dólares de reservas. Hoy tenemos 195 mil millones. ¿Cómo se logró esto? Entre 2008 y 2014, Pemex le vendió dólares al Banco de México y eso permitió crecer de forma acelerada las reservas internacionales, solo que en ese momento Pemex producía casi 3 millones de barriles y el precio del petróleo estaba en niveles
1: récord eh, llegó, hay que recordarlo a los a 100 dólares $10. Esa es una de las noticias que tenemos esta semana pero tenemos otra, también otra muy mala noticia que usted va a escuchar a continuación, resulta que en el Senado de la República se aprobaron una reforma a la ley de instituciones de crédito en el artículo 115, qué significa que Este cambio en el artículo Que una vez que, el, que la Cámara de Diputados Apruebe esta, esta modificación La unidad de Inteligencia Financiera Que dirige Santiago Nieto Castillo Podrá de manera Arbitraria, secreta no Intervenir tus cuentas bancarias sin avisarte
0: ¿A qué nos referimos con intervenir las cuentas bancarias? Vas a llegar al cajero Vas a meter tu tarjeta Y no vas a poder sacar tu dinero
1: Vas a emitir un cheque para pagar una factura y no se va, el cheque no va a tener acceso a los fondos. Vas a intentar hacer un pago eh, interbancario y no se va a poder hacer eso. Y en el momento que tú vayas al banco y preguntes, oiga, ¿por qué no funciona mi tarjeta de crédito? ¿Por qué no funciona el pago interbancario? ¿Por qué no funciona la exposición de mi cuenta? Lo que le van a contestar es que su cuenta está congelada porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está revisando que no haya...
0: Que usted no le financie el terrorismo, que usted no le entre al narco o que haga operaciones con recursos de procedencia
1: ilícita. El congelamiento de cuentas evita, como tal como está aprobada la, la reforma en el Senado, la garantía de audiencia, ¿no? O sea, en este momento, si la, si la unidad de Inteligencia Financiera quiere hacer eso, usted tiene que ser llamado a cuentas para que dé razón de, este, de los recursos que están depositados o que está moviendo las razones de los pagos y entonces proceder o no a su congelamiento. Uh -huh. ¿no?
0: Ahora el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto aseguró que esto permite cumplir con los estándares internacionales. Entonces eh, aguas.
1: A decir de Santiago Nieto es el hecho de que haya quitado la reserva, de que la notificación fuera por escrito por parte de la Uif. Y que se tengan que realizar por parte de los bancos, genera un mejor escenario para poder cumplir con estas obligaciones legales. Este es Santiago Nieto.
3: El hecho es que eh, para poder, para una persona personas incorporadas en la lista de personas bloqueadas, se tiene que uh, emitir un acuerdo eh, fundado y motivado señalando las razones por las cuales eh, se considera que la persona que hay indicios suficientes uh -huh. para poder eh, congelar una cuenta, se tiene que denunciar ante la Fiscalía General de Del legislativo en acciones de inconstitucionalidad.
1: Eso fue Santiago Nieto, titular de inteligencia financiera del Secretario de Hacienda, en una entrevista en radio. Y bueno, no todas malas noticias, ¿no? ¿no? En esta no, no, no. semana tenemos que también por parte del Senado hay una modificación para que el uso de la cannabis no solo se haga con fines industriales y medicinales, sino también recreativas. ¿Ya vamos a poder volar papalotes? No, no necesariamente, <risa> vas a poder generar una industria alrededor de la cannabis que tiene que ver no solamente con fumar y volar papalotes, no, 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 pues, sí. sino también con producir vestidos, medicinas, este, hilados, textil, un montón de cosas.
0: Para platicarnos al respecto... Tenemos a Guillermo Nieto Macotela, que es un agricultor y empresario agroindustrial y gracias a una combinación de experiencia profesional y tradición familiar, reconoció el potencial que tiene la cannabis. Vamos a escuchar lo que nos comenta.
3: Estamos muy contentos por lo que sucedió en el Senado y decirte que las cosas eh, solo pintan para bien. ¿Por qué? Porque lo que hoy estamos introduciendo es una nueva actividad Económica, una nueva actividad económica que va a traer empleos bien remunerados, oportunidades y sobre todo eh, dinero a las arcas públicas. Ahora, es importante tomar en cuenta que no ya a partir de hoy ya la, el cannabis es legal. Todavía falta que tome eh, el río su cauce. Eh, lo que pasó ahorita fue un gran paso, sin embargo, hay cosas que tienen que pasar como es su aprobación en la Cámara de Diputados, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de ahí el el, la creación del instituto. Entonces debemos de pensar que en los siguientes año y medio, dos años, vamos a poder tener ya una industria del cannabis en México. Una industria que creará, como platicábamos, empleos, porque, como hemos platicado, no es solo la parte eh, recreacional, sino es la parte medicinal y es la parte industrial, que es donde nosotros sentimos que tenemos el, la mayor fuerza. Con la legalización de esta planta, hay una oportunidad de, de crear eh, papel hecho en México, que hace mucho que no se crea, y sobre todo pues lo que hemos platicado, el, el salvar al medio ambiente. Eh, la parte medicinal sentimos que es una parte eh, que va a ayudar mucho al país, porque vamos a poder crear medicinas baratas, hechas en México, que no tengan efectos secundarios
1: y bueno como ustedes se habrán dado cuenta ya hay todo un proceso caminando al respecto pero lo, lo mejor de todo es lo que se viene hacia adelante el sector privado junto con el gobierno está, por, está proponiendo la creación de un clúster uh -huh. en donde las empresas y el gobierno junto con los agricultores puedan convertir de manera controlada y desde el principio puedan convertir a la marihuana en una industria que sea positiva, que genere recursos y, por supuesto, que haya beneficios para el país. Falta todavía, por supuesto, lo que venga, lo que venga en la Cámara de Diputados, digamos, los asegúnes, los reglamentos y demás. Uh -huh. Pero bueno, por lo pronto, este es el clúster que se está proponiendo desde el sector privado para esta actividad.
0: Para ello nace el CATIC. Cluster Canábico de Alta Tecnología, Investigación y Desarrollo. CATID será integrado por instituciones gubernamentales, centros de investigación y estudios superiores más importantes de México, por cámaras y consejos industriales y las empresas públicas y privadas interesadas.
1: Bueno, como usted ya lo oyó, hay un completo proceso de organización. Queremos presentarle a ustedes que usted, que tengan lo que se viene hacia, hacia el futuro. Tenemos pendiente en la agenda la el, el programa de emergencia del gobierno federal, el plan de reestructura en el sector energético, el plan de resolución de controversias del TEMEC. Hay un montón de información que se supone estará dándose a conocer. De aquí hacia final del año Pero por lo pronto y en la coyuntura Esta es la información
0: Muchísimas gracias Luis por el honor de tu compañía Y le recordamos suscribirse a nuestro podcast Economía pesada en Acast Deezer que es muy bueno Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Y también le recordamos suscribirse al Twitter En @podcastom Para que puedan escuchar toda la oferta auditiva Que tiene para ustedes la organización editorial mexicana La organización periodística más grande de América Latina
1: y bueno, lo dejamos esta vez, pero les recomendamos, no se pierda las claves del mundo con Víctor Hugo Rico y Jair Soto, será un placer estar con el proceso su compañía, esto fue todo por Economía Pesada de este día, muchas gracias y hasta luego
0: Esta es una producción de la Organización Editorial
3: Mexicana